0: 各位投资朋友，大家好！今天我们继续讲如何选择成长股里边的选股原则。第十一个选股原则：这家公司有没有高于行业平均水平的销售能力，或者叫销售团队？提到销售啊，其实从投资者的角度来讲，你很少在一些分析的报告里，或者说一些讨论中看到说有。有一些人把这个销售能力做一个考核公司是否是一个优秀投资目标的这么一个维度吧，就是呢，它是一个经常被忽略掉的一个考量维度。为什么会出现这种现象？就是因为这个销售能力其实它不是一个非常容易量化的指标，它并不像比如说你的收益能力、你的研发支出，对吧？这种都可以用过用数字去表示，但是销售能力呢，它是无法量化的，它是一种定性的分析。现在这种就是市场上的，对吧？这种股票分析师或者投资经理，他们其实是用数字去说服这些投资者，用数字去说服这些收呃这个投资者。因此呢，他就很少去讨论这些东西，但是并不代表着。这个销售能力对于一家公司不重要，相反，它非常重要。为什么说它重要呢？其实你想一想，就是任何一个公司，其实它的本质上做的事情都是在做这个生意，对吧？生意再说一层，其实就是做买卖，有买入和卖出的行为，赚差价。最简单的这个买卖生意呢，就是说我从一个地方买过来，然后直接一倒手就可以赚一些差价。这是很早之前的这个生意模式。但现在呢，或者一些大企业，它的这个生意模式是说我通过买入一些这个原材料，然后我自己生产加工，然后生产出一种新的产品来，然后再去卖。总之呢，就是一定有这个。卖出交易的这种行为存在，他才能够赚到钱，否则的话脱离了这个交易这一环，他就无法实现自己的这个利润增值。然后，在这个销售的过程中啊，或者在交易的过程中，直接跟市场接触或者跟这个目标用户群接触的，就是销售团队。因此呢，这个销售能力，它对于你产品的这个盈利，或者说，在消费者心目中，你这个公司的印象，在很大程度上其实取决于这个销售的。因此呢，我们可以说这个销售啊，它是非常重要的一环，在公司的经营中。然后我们再讲，就是这个销售能力是如何定义的，对吧？或如何衡量一个公司的销售能力？我之前就是有一个老板，他是这样说的。这个好的销售呢，就是说，把这个大白菜卖成娃娃菜，把这个西红柿呢卖成水果，这是一种能力，对吧？把一种便宜的东西卖成贵的。还有一种呢，就是说，他他他的理论，还有一部分，就是说，好的销售还有一种能力，就是说，我们家里或我们工厂里没有这个暖壶，但是呢，你可以出去，就说，我们有暖壶。然后呢，顺便把这个钱拿过来。当我们要交付的时候，我们的暖壶也做好了。这是他的这个对于销售能力的定义啊。我觉得呢，从一定程度上来讲，这也是，这也真正能反映出这个销售能力吧。但是呢，这种销售能力其实是更多的在于忽悠，或者说是在说服他人上，就是把原本。不太好的东西说的很好，把原本不存在的东西说成我们有，这种我觉得是普通人对于销售的一种比较肤浅的理解。在我看来啊，就是说，真正的销售或真正好的销售，他应该是有这方面的能力。第一个呢，就是说有自身的这个专业知识背景，他要非常了解自己所销售的这个产品和服务，他要比。大部分的人都了解，或者说比所有的消费者都了解他的产品。这样的话呢，他能够更好的去讲解他的产品或者服务。另外一个呢，就是这个销售团队要有服务意识，不能说这个我是大爷，你你是来给我送钱的这种态度呢，肯定是有问题的。所以呢，在这个服务态度、服务质量上也是非常重要的一环。还有一个方面。也展现这个销售能力的，就是这个销售人员他对于市场信息、市场需求的一个敏感度，然后他要把这种信息呢反馈到他公司内部去，让公司的未来的产品或者服务去顺应这种消费的趋势，或者满足这种新的需求，改善自身产品上的不足。只有这三方面，我觉得加起来才能真正作为一个完呃优秀的销售团队。为什么这么说？尤其是第三点啊，就是前两点还好理解，就是要专业的这个知识水平、专业的技能；另外一方面，就是要有一个专业的服务态度。第三点呢，就是说的是这个要把外部的信息。整合到公司内部去，去优化它的产品和服务。然后我们基本上就这样说，啊，就是公司里边它非常重要的有三个组成部分：一个是销售，一个是它的产品或者它的服务，另外一个呢就是它的研发团队。研发团队是造产品的这个团队，而产品呢是被造出来的这个东西或者是一个虚拟的一种服务吧，或者实体的服务。这个服务它要触达用户，必须有销售这一环，所以呢，就是销销售这三个部分，如果用一种直观的这种图标展现的话，我觉得它应该是说类似于一个圆弧形状的。然后呢，有三个点，第一个点是从研发指到了产品，这个箭头啊，研发指到了产品。然后下一个呢，是从产品指到了销售，还有一环就是从销售指到研发。这样的话，它能够形成一个闭环，在这个闭环里呢，每一个环节上都能够向下一个环节去传递有有用的信息。只有这样呢，你才能够说我们的销售团队是一个优秀的销售团队。他不仅仅是说卖东西，他还知道说我应该卖什么样的东西会火，对吧？我应该卖什么样的东西会满足这个市场的需求？我们能够做得更好。所以这是一个对公司销售能力的一个基本判断的点啊，就这三点。但是呢，往往在一些企业里呢，可能它是研发型的企业，它对于销售的这个重视度啊并不够，他就觉得我这个产品其实就是我们研发自己做出来的，我做成什么样你就卖去，对吧？就像前一种我说那种，我之前一个老板的观点就说，我造成什么样。即使造成大白菜，你要要给我卖出这个娃娃菜的价格来，这是一种不太合理的方式啊，或者说是一种强硬的态度去要求销售达到他的业业绩目标。另外呢，就是现在这个时代啊，它不是说像过去这个产品很少，有一种说法叫做“酒好不怕巷子深”，对吧？只要你产品好，就会有用户来买。但是现在这个时代其实是人们的这个精力都被高度分散的这么一个时代，有很多的这个广告是吧？还有很多的人去吸引你的注意力，所以你的注意力都会被新的事物吸引。如果你总是躲在后面，对吧？你没有把你的这个产品和服务很好的展现、暴露或者是呈现给最终的这个目标用户群，你可能就会被遗忘。所以呢？我们以上所说的就是强调这个销售团队的重要性，以及什么样的销售团队才是一个优秀的销售团队。好，那其实知道了这些以后，我们就应该是说，我如何去判断说一家公司的这个销售团队是符合我的要求的呢？我应该通过哪些方式去获取到这些信息呢？作者菲利普·菲雪在这一在这里呢，又搬出了他的这个闲聊的理论。你要做的就是说，你去找这个公司的销售人员，或者他的用户，或者他的竞争对手去聊天，然后问一下，对吧？他们这个产品，他们销售的服务怎么样？然后他们销售团队在哪些方面不足，哪些方面有优势？然后竞争对手的话，你们在销售策略上是不是说模仿了他们，或者说你在哪些方面有创新等等？但是就我个人而言呢，其实我觉得这个我对于这个闲聊法则的理解其实是这样的，也是基本上分为三种吧。第一种就是说，如果这个公司的销售是那种就是店铺实体店这种。其实你就可以直接去他们店里去体验，观察他们对待某一个，就对对待这个新来的顾客的一个态度，然后再讲解他们产品的时候那种专业性或者态度，这是一个很直观的方式，你就可以体体验到，说啊这个公司到底怎么样，他们有没有重视这个销售团队的培训，对吧？有没有重视用户体验这些东西？还有一种呢，就是比如说是，你可以通过电话的方式去询问这个一些你感兴趣的产品或服务，然后在电话里呢去提问你的一些问题，看看这个对面的人有没有这种销售的意识，或者有没有这种销售的能力和这个服务态度，这种其实都是成本比较低的，因为现在啊就是。所有公司的销售层面，他对于用户的这个戒备心理都是很低的，他不怕你去看，你可以随便看、随便问、随便摸都没问,问题。所以呢，我觉得这个呢，就是对于，尤其是对于我们这种普通投资者来说，这一环的这个调研成本还是非常低的。还有一种呢，就是可能是真正的这种个性化的或者定制化的一些产品或者服务，它是这样的，就是他需要你先留一些个人的联系方式。然后呢，你会他会把这个派一些专业的这个销售团队或者销售人员跟进，来到你这个公司或者来到你的家里，给你讲解你要买的这个产品和服务。尤其是现在这种互联网的这种公司或者企业，他都是这样这种套路。他有一个在线聊天的这个团队，对吧？在线客服，你去问他问题，一般呢，他们都不会问你，都不会直接回答你，就说：“哎呀，你那个。”我现在解答不了你这种专业问题，或者说我们有更专业的这个销售团队解答你的各种疑虑。现在需要你麻烦提供这个手机号、姓名、公司名称。其实我个人比较反感这种信息，因为我经常去套这个套一些这种信息嘛。所以当遇到这种情况的时候，我就感觉不是特别好。即使是我是一个真正的有需求的这个用户啊，不是伪装的用户。不是套取信息的用户，我也感觉这种东西比较麻烦，但是没办法，现在都是用，尤其是互联网，它都是用这个获取用户资料这个行为呢，去考核它的销售团队或者客服团队，然后又再考核这个下一步的这个转化率啊，什么这些东西也没办法，所以呢，你肯定要付出点代价嘛，那你就去伪装一下嘛，你就把你公司名称。或者个人信息给到他，他就会有人给你跟进。尤其是那种他来到你的公司或者来到你的家里给你现场讲解那种，我觉得这种其实真的能体现出来这个公司的销售能力的一个差异上。给我们其实之前我们在做这个一个互联网产品的时候，然后我是负责去调研这个可视化的一些这个这个工具啊。就是那些图表啊、BI 分析这种，比如用柱形图啊、什么饼图啊，这种他们都开发好的一些前端的或者是后台的东西，我们直接拿过来去用。当时呢，我就其实是调研了这个 BDP， 还有永宏报表，还有几家，就是通过在百度上搜索然后找到的。你就可以基本上就是通过判断这个公司的这个。跟他们聊天啊，或者看他们这个服务态度，基本上就能刷掉一批。剩下一些好的呢，我就把他请到我们公司来，让他们来讲。有的公司的这个销售团队确实非常专业，他来了以后会带着这个很多的资料，就他现成印刷好的这个资料给到我们。然后呢，他的 PPT 也非常的这个精美，或者说呈现上非常好。基本上你看,看他的 PPT， 你就能了解他这个产品。然后能判断出来他跟你这个现有需求的一个匹配度怎么样？但是有的团团队的销售就很随意，来了以后呢，就是可能带了一个电脑，就直接呢说：“哎，我这儿有这个产品介绍，我们录好了这个视频，来大家一块看一下吧。”就给我们放了这个十几分钟的视频，然后就说：“哎，你们有什么疑问吗？有疑问。”有些其实我们肯定要有疑问的，对，有问题，然后问了以后呢，他其实能解答的问题啊，只有十分之四吧，不太多，五分之二，剩下那些呢，都是说，哎，我连线一下我们技术人员吧，他们比较专业，就这种。但是有些这个公司的这个销售，就是他是有着这个很深的技术背景的，或者说他的培训接受的比较全面，所以他基本上你提的，别管是。这个业务上的，对吧？功能使用上的，还是说是技术底层的，他都能给你很好的讲解清楚。所以，通过这种比较小代价的这种，去骗取这个，这个这个客客户，就是企业那个销售团队来给你现场讲解，我觉得这个是最直观的。或者你去跟他们聊天，这个是非常直观的一种方式，就能感觉出来他们专业素质到底怎么样。嗯，我再说一下这个作者举的两个例子。作者举的两个例子，其实都是围绕着这个对于销售人员的培训来讲的。他觉得，就是如果一个销售团队要优秀，一定要经过培训。培训呢，越专业，越专业，这个越频繁，这样越好。他举的例子就是一个是这个这个陶氏化学，陶氏化学呢，在招聘这个大学生的时候啊，他会。经过层层筛选，然后判断你这个人的能力，判断你的下格性格是否符合他们对于销售这个人员的定位。如果符合了呢，他会带你去这个他们各个工厂去参观，然后甚至呢观察你跟第一次第一次跟这个用户沟通的这种态度或者表现，然后再决定到底用不用你。如果要用你，可能这个培训周期特别长，要用一年的时间去培训你。还有呢，就是这个。举了另外一个例子，就是 IBM。IBM 他说的是，这个销售人员啊，有三分之一的工作时间是在接受培训，因为 IBM 的东西其实都比较复杂，尤其是计算机这种硬件、软件相关的东西，所以他这种培训周期呢，也是可以理解的。但是在我看来，就是绝对不是说这个培训时间越长，这个销售能力越强。而是说，这个销售团队刚才我讲的那些因素综合考虑在内，他才是真正一个销售优秀的销售团队。飞利浦·飞雪讲的这个培训呢，其实他的目标只是说是提升这个销售人员的专业能力和这个专业态度，但实际上有一些更软的东西，对吧？这种更无形的东西，才是真正体现这个公司销售能力的。这么一一个方面，然后讲到这儿呢，其实我们今天的这个这个原则啊，已经讲完了，就是如何判断这个公司有没有高于行业水平的这个销售能力或者销售团队。按照我刚才讲的这个方式，我觉得基本上可以去判断出个大概了。然后呢，我再讲一个另另外一个，就是今天看到一个新闻，这个新闻上说的是链家呢被起诉了，北京市海海淀某个法法院吧接受了一个审判，就是说接受了一个这个这个诉讼，就是、说一个买房的人把这个链家告了，告到了法庭，为什么呢？就因为链家这个中介服务不专业，导致自己。造成了这个经济上的损失。那这事儿也跟我们今天讲的这个销售能力呢也有一定的相关性，所以我讲一下。事情是这样的，就是一七年的这个三月左右吧，三四月份不是北京出了一个新的政策嘛，限购对吧？什么认房又认贷是吧？只要你有个贷款记录，你在北京买房，就是就是首就是二套。啊。哪怕你这个贷款记录是在老家买的，这都是二套，所以你的这个首付款的比例是百分之六十七十，或者是更高，百分之六十吧。然后这个买家呢，他是在这个新政出来之前就已经确定好，跟那个卖家、卖方呢达成了协议，签订了合同，然后全权委托给链家去办理这个事儿。由于这个链家呢，他。这个专业就是他这个这个办这个事儿的这个人，他专业这个知识不够，他不知道说这个好像是满五年，这个满五年是免税啊，就是，但是有些房子可能不满五年也会免税，所以他没有这个专业知识，他就等着，期望说是这个给这个人省点钱，可能是基于这个思路啊去等了，等了一段时间之后赶上了新政，所以呢。这个新政的贷款的利率呢，提升了，以前是百分之四点几，好像提升到了百分之五点几，所以这个人的贷款利率提升了。另外呢，就是在这个真正办的过程中呢，又出现了问题。第一个问题就是说，他推荐的这个银行啊，人家根本就不受理这种房屋类型的这个贷款。他买的是地下半地下这种房屋，然后那个银行呢正好不接受这种房屋的这个贷款申请，所以给他拒绝了，这又造成了这种时间的延迟。还有一个方面就是这个新政呢，就是说刚才说那个认房又认贷，所以呢，那个买家呢，他以为说我把老家那个房子卖了，在北京就算首付了。就算首套了，所以呢，他就回去把老家这个房子卖了，结果卖完以后回来一看，这个到真正去贷款的时候，发现还是算二套。为什么？因为他有贷款记录，所以呢，他就感觉这个链家的人员人员也太不专业了，对吧？你告诉我的说把老家房子卖了就能算首套，现在又不算，你让我去这个银行办，银行里边人家根本就不受理，你还造成了我这个网签的这个延迟。所以呢，就把这个事啊，叫告到了法院。我觉得这个东西呢，其实对于我们来讲，就是能从中看到一点，就是链家对于他们这种销售人员的培训啊，其实是不太到位的。可也可能说是这个，尤其是在新政刚刚推出，这个人呢不太了解。但是呢，我觉得作为这个链家这种中介，他的特长就是说，他要懂得这个政策，对吧？要懂各种相关的这种信息，他才能更好的去服务于客户。所以他的这个公司管理上啊，我觉得应该是从时时刻刻去跟踪相关的这些政策法规，这样的话才能真正的说服务于你的客户。否则的话，你说你是让这个销售人员自己去百度上搜一下最新的政策，然后自己知道没有经过一些大规模的培训，对吧？专业的培训，去专门讲解这些东西，那这就是这个公司销售培训上的这个不足，才造成了这个人员他的能力欠缺，所以呢，才造成了客户的损失。我觉得这个案子还是比较有代表性的吧，就是你收了钱，你就应该去展现你的专业能力，对吧？在服务中体现你的价值。如果你没有这个能力，那我为什么要给你钱呢？所以我觉得从这方面啊，也反映出来，未来其实对这个销售能力的或者服务能力、服务意识，肯定会更加的苛刻。我自己就是我来北京那会儿也是租房子，然后有很多这种小中介，那会儿我就感觉这个中介真的是怎么说呢？素质就是可能有干中介的，但是我我说我实际感受就是，这个中介人员他其实他的目的就是让你去把房子把这个合同签下来，签完以后他就不管了，因为他的合同里边啊，我说的是租房子就是或者是买房子这里边他都会有坑，你比如说你通过跟他签合同，你想毁约对吧？你不不通过他们了，或者说你把这个房子退了怎么着？这里边会有很多的这个坑等着你，所以呢，我觉得就是，也可能就是因为正好赶上中国这个房屋市场是一个爆发阶段，所以很多的这种中介人员呢，他就怎么说，就是接受的培训呢，质量度也不一样，甚至都没有培训，然后就直接上上岗了，造成了就是大家对于中介这个行业呢，整体上都有一一定的。偏见吧，所以在未来，我觉得如果像这种政策上或者法律上进行更强的约束，应该会有好转。就像去年或者是前年，这个新政之前，你在北京看这个中介上，它的这个就是这个玻璃窗上面贴的都是这个满满的什么几十一厅对吧？出租、出售多少钱？甚至在这个小区门口。很多人摆着桌子，然后弄着那个，就是摆着广告，然后上面写着哪个小区，然后几室一厅多少钱。所以呢，大家就是可能国家就是觉得这个房屋之所以上涨，这个价格其实中介在其中起到了这个推波助澜的这么一个作用。因为严格来说啊，这个房屋其实没有标准价，它还不不像说这个股票市场是吧？大家都公认是吧？公允价值。这个房屋呢，其实我觉得它也算公允价值的一种，但是呢，他就看这个个人的要价，对吧？房东，我要卖，我一看你，咱俩同一个小区对吧？比如说我五楼，你六楼，你六楼还卖四万呢，我想我五楼我怎么着也得卖个四万四、四万五吧，我就写写五万吧，反正有还价的空间嘛。然后别的三楼的一看，哇，你卖五万，那我是不是应该卖五万三呀、啊？我写五万五吧。所以大家都这种，然后都比着去干，那所以中介有可能就是为了鼓励说这个这个房屋卖卖价，然后去去卖这个房子，所以也会把标这个价格标的比较高。反正种种的这种不不良的信息啊，所以就在传达，然后推高了这个价格，这是一环。所以国家在去年出台了政策，然后治理这个中介。好，我们今天说的有点远了，反过来就是说，这个销售能力还是很重要的。然后呢，这个销售能力它体现就体现在了我说的那三点上，一个是说专业的态度、专业的技能，还有一个就是销售要把这个市场的信息反馈到公司内部，形成它产品下一代迭代或者是未来产品服务改进的这个目标和方向。当然呢，这个销售能力还有很多方面啊。我这只是我自己，就是结合我以前的工作经验和这个生活经验啊总结出来的。大家可以，如果有一些人有高见，可以大家去在下面分享一下、评论一下。好，今天就到这里，谢谢大家。